0: 可以了吗？电风扇可以关吗？电风扇。对，那
1: 边直接踩他一个，对
0: 对。直接踩他,<笑><笑>接踩他<笑>不這
1: 樣
0: 。不要讲，不要讲，他让我们，我们还是需要,需要他<笑>。大家好，我是好序列好哥，欢迎来到好声音。今天又到了好声音的会客室啊，我们很开心，呃，一直有这样的机会啊，跟各不同的团体一起合作。那今天会客室呢，非常开心，又邀请到了我们上次呃，台新银行公益慈善基金会啊，因为呃做公益非常多年了，出了一本非常有意义啊，也是一个把很多的公益的事迹跟记录下来的一本好书，叫《毅力》。那我们今天非常开心，我邀请到了桃园市立私立安康启智教养院的于军院长来跟我们一起分享。欢迎军院长好，好 hello,
1: ，Hello，Hello， 大家好
0: 。哦，军院长这个很年轻啊，因为上次的话，其实我们跟右岸的院长分享过，因为我父母，嗯，呃、我父母亲等于是从小到大，我们一直在教会里面。是。然后后来我妈妈也是做幼稚园，那我们刚刚这里稍微闲聊一下，我妈后来也是做这个旗帜中心教养院，所以我对。其实中心敬养医院有一份深厚的情感，也非常知道，那、呃、做这样的置业，我把这樣当事业啊、嗯，我觉得非常不容易。哎、嗯 okay, 欸，那个院长，我想请教一下哈，<笑>因为虽然书里面写了非常多，我也非常知道哈、啊，就是做这行的辛苦。可是通常这样的一个起心动念哈、啊，都会有一个机缘。对、嗯。而且你这么年轻啊，我知道你是上接这个敬老院的时候，应该才二十啷当岁，二十五岁，二十五岁，二十五岁。然后一坐坐了快也快二十年了，十七八年了，现在算起来差不多十
1: 八、嗯、年。我现在四十三岁
0: ，对，看不出来，还真的吗，你真的你看起来很年轻。<笑>所以说啊，我觉得这个书里面写有一段，我觉得很感动，就是只要看这个院生啊、哦，嗯，就知道院长什么样子。<笑><笑>但是，我是一看院长，我就可以想象院生什么样子。嗯，因为你刚才一进来，我就感觉两个字：阳光。好，我想你自己应该有这种感觉啊、嗯，虽然很辛苦，但是，呃，要在这样的一个所谓跟院生常在一起，呃，除了热情之外，我觉得，我觉得自尊体系或者是自我的这个认同要非常强大的哈、啊嗯。能不能跟大家分享一下，就是你当当初是什么样的机缘哈？哎，进、就是、来这样的一个产业了
1: 、啊就是？哦，应该是说我自己的家庭，就是我是属于比较内向，然后可能我自己在十八十九岁的时候。我其实蛮困扰我自己的出生背景， yeah, 因为我是养女。对。然后我觉得这世界，不太爱我。然后我的父母
0: 亲也不爱我。会很有大压力，因为我们家是一个，就是你的生父母其实是一个非常大的家庭，你家有十个小孩。对，對我
1: 我有第八个
0: 。你排还有第八个。对，然后就
1: 觉得好像这个生这个世界我找不到一个落脚之处。可是因为高职高职毕业了嘛，还是需要去找工作。对。然后所以我的妈妈就跟我说，呃。他的朋友开了一家养老院缺员工，那我就去了。然后在过程中，其实一开始起心动念只是为了可以拿一份薪水，薪水回家，然后可以工作，有个交代。对,對,對,對,對有个交代。然后，可是在那个过程中，我发现了一件事情，就是我觉得其实身上子很可爱，但就是我们需要花一些时间去了解他，对，去跟他们互动。然后在过程中，我也发现了，就是我自己啊，就是对我来说。我我很渴望，就是我我是我我的生命是有希望的，对，然后有明天的。那身上者也应该是如此，对对，所以对我来说，我觉得只要我可以多做一些事情，让他们变得更好，我是我是我是很乐意的
0: 。我觉得在这个看这本书《毅力》的时候，哈，其实也看了个小故事。其实当初我经常幼保科对,对幼保科，然后。所以我说，哎呀，我我我妈虽然她不是幼保科，但也是从幼稚园，然后转到这个启智教养相关的工作。其实你当初一开始去进行教养院工作，是有个小故事，跟您现在的先生是有关，对不对？<笑>对，来分享一下。因为这件事情哈、啊，其实我觉得跟你的个性有很大的关系。我把它定位成三个字，就是不认输。嗯。啊说说看这个小故事，分享。我
1: 刚开始去教养院的时候，大概那个我就听到我先生跟跟我的老板讲话，就说这个小女生一定做不了三天。做我
0: 啥刚的？然
1: 后我就是听到那三句那个三天，我就觉得<笑>怎么可能？我一定要做下去。然后当然了，我就还是有要拿钱回家的压力。可是我觉得我先生讲的那句话反而是。讓我,让我更坚定的决定，我要留下去。所以我在那个机构，我一待就是待了五年，
0: 待了五年、嗯，三天，一待待了五年，<笑>我都怀疑当初你先生是不是故意又计价我我也覺得,觉得，我也觉得<笑><笑>可能设
1: 计的，就是、想说那个让我可以继续待下去。
0: 对，所以我觉得可能也是因为这样的契机哈。来说说看，您先生好吧？因为我觉得您的先生也是、嗯、不能说把你领入行了，但是其实也是后来呃。很真心诚意的把一份重担哈，愿意跟你一起去共创的一个算是重要的人物，对不对、嗯？能不能分享一下，就是何董事长哈、啊，他本身的一个背景跟怎么样进入到这样的一个算是置业来的，好不好、
1: 嗯哦？呃，就是我先生就是何董事长，呃，他是他他应该是说他们家是大陆逃难来台湾的的的,的大陆人，然后再加上就是可能早期来到台湾的时候。生活上面比较辛苦，对，然后所以呢，他就是早上会去送报纸，然后下午呃送报纸完毕之后，有一份他的记者工作。然后我觉得最大的关键点是因为他跟前妻生有一个中度智能障碍的孩子，所以其实我们也是生障家属，叫小春嘛，小春对,对小春。然后他的这个这个孩子他是中度智能障碍者，是。然后他其实他拥有了一个，我觉我觉得他的他就是他是一个很可爱的小小孩，可是他。害怕这个世界，只要离开家，他所有的社交能力都不见了。可是，在家里，他可以煮完一桌的菜， yeah. 把家里打扫得非常的干净。然后可以照顾好自己。对
0: ，所以说这样的一个起行动念，让何董事长其实也比较能够去认同此心，心同此理的。嗯去体会到这种所谓的肾脏或心脏这种家庭的话，他可能需要哪些协助？是啊，其实像小春这样子而言的话，他有社交能力障碍，但是其实他自己能力是很强的。是，所以希望说，如果说有这样的一个环境，让他能够觉得很舒服的话，或许未来除了这个不要就是一定有心理上的恐惧之外，其实他也可以在一定的圈子里面跟人家做互动
1: 。对，呃，小春他他。她在那个婆婆哀莫过世之后，她就跟着我们到了教养院去。Yeah. 然后她白天会在教养院做一些简单的工作。那如果说厨房需要她，她会去帮忙切菜、洗菜。然后，然后如果有能力上面稍微不够的时候，她会去帮我们去喂一些比较重残的院生用餐。对
0: 。她其实也成为我们的小帮手，变成一个很棒的小帮手，对不对？但回过头来哈，就算家里有这样的一个，比如小春好了，嗯，其实何董事长其实当初也不一定要接下疗养院，对對,不对，我觉得其实当初接疗养院的时候，呃，其实有一个很大的一个挑战的，对不对？能不能跟我分享这一段好不好？嗯、呃
1: ，我们接安康的时候，其实是面临到安康，呃，品鉴品鉴不过，品鉴不过，然后。再平贱不过就要被收掉，对，然后再来就是法令的改变，怨生人数骤降，从三十三变二十二变成十五，对
0: ，然后几果减少一半，对不对？
1: 对，然后那时候其实是蛮辛苦的日子，但我觉得，我我觉得应该是董事自己想要，董事长自己是个爸爸，对，然后。我想他也不想要看着他的孩子分散各地， yeah. 所以刚好有个机会就承接下来。Yeah. 那我也要谢谢他，就是這一,这一路来给我很多的空间，让我我每周都说他给我胡搞瞎搞<笑>，就是他给我很多空间可以做很多的梦<笑>。那当然还是会有一些冲突跟争吵，可是只要能够把目的或者是出发点讲清楚，那他大部分都是会给予很大的协助。就像嗯。买买土地盖房子，其实我们当初在买土地的时候，其实只有抽到一点点钱。Yeah. 可是我就跟他讲说，如果我们现在不买，我们未来也买不下去。那他就很担心我说，那如果我们买下去，钱不够怎么办？我想，我就跟他讲说，我我觉得老天爷一定会来帮我们的。所以我们就一路过关斩将，然后最后就是把前面的二分之一的钱付完，然后最后去贷款。对
0: ，所以讨鬼心得鬼这句话说起来很容易。嗯但是在做那个决定的时候，其实不是那么容易的，对,对不对？尤其是坦白讲，还好不容易把安康算是第一个财务危机，邀请了一个二十五岁的院长把它搞定，你知道吧？<笑>二,十二十五院长基本上过了之后过关斩将，又把一个更大的这个难关要带进来，其实压力也是很大的。对，我们再往前说一点好了哈，因为其实，在坦白讲，二十五岁那个时候你接院长的那个时候、嗯，你心里是什么样的一个想法？因为我想就何董事长的话找你。我大概可以感受到，因为本来是一个认为只做三天能做了五年哈、啊， uh -huh. 这样的一个人，其实值得托付的。可是，身为你而言的话，那时候才二十五岁啊，然后接下这么大一个重担，虽然说是院长啊，呃，是一个院的一个算是最大的大当家的，可是那个时候并不是一个很好经营的状态。嗯，所有的评鉴都不过，而且说句老实话，就这个评鉴，你之前也没做过。
1: 之前是现场工作人员有做过一些文书，可是要站在评鉴的会议上面跟委员报告，这是第那是第一次，
0: 完全是第一,次第一次，对不对？而且你等于是从三十三个人被一路减到十五个的话，财政也有困难，对。而且事实上在认可上面已经被人家一路等于是减分减下来了，嗯。要重新挽回这些评鉴议员的这个呃算是信任度，本身不是一件容易的事情。那是你怎么告诉自己愿意接下来这样的工作的呢？
1: 我我觉得就是那个不服输，因为眼前只有两条路，就是第一个安康倒掉，对，可是是倒在我余君运的手上，对对对,对，然后另外一个机会是安康成功了，啊、是成在我成就在我的手上，所以二择一嘛，那当然要选后者，<笑><笑>一定要选后者<笑>，就
0: 是很简单，跟当初一样，要么就是三天打包回家，对，啊、让你这个。和董事长现在老公基本上心满意足，要么就是回矿买一我连周末还做狗蛋回矿。对
1: 我<笑>我，然后但就是看着这些孩子，我觉得如果我能够多做一点，他们可以安定
0: 。Yeah. 其实
1: 好像这些付出也，我觉得有一天会值得的
0: 。呀、yeah. 嗯，说到这边，好好哥想请教院长，就是说，呃，说句老实话，你,你那时候二十五岁，嗯，对不对？你做出这个决定，当时不服输是一件事情，但在过程里面，要站在所有的评议委员里面，把这种所谓的评鉴过关。当时你觉得最大的困难，或者是最大挑战是什么？好了，不要讲困难，好了，好不好？在那个时候，你还有这样的印象吗？还是基本上做完之后，发觉其实一切都是顺理成章的完成
1: ？<笑>我觉得没有，我觉得没有，我觉得在某一刻，真的是真心诚意的，请委员们给一个机会啊，给安康一个机会呀， yeah, 也给这一群孩子一个机会呀。Yeah. 对
0: ，所以其实，呃，包含何董事长啊，看到三十三个小孩基本慢慢变十五个，等于是让自己的小孩从家里面出去了嘛、嗯。然后他希望说能够找一个合作的伙伴，嗯、啊、然后为他把等是失去的小孩从各地方再拿回来。所以其实你们在那个时候的话，坦白讲，有共同的使命，也应该是过去曾经一起工作的这个革命情感建立起来。对不对？一起工作五年的那个时候，算是吗？
1: 算是，因为我们在呃另前一个机构，我们是一起工作，他是我的上司，啊、然后我们其实完成了很多的呃合作项目，例如说品鉴，在那个时候的品鉴，或者是要做一些活动、啊，对，然后他带着我们做
0: 。那能不能好哥问一个比较私密的事情好啊好啊后来是怎么样就从工作的伙伴决定要结为连理了？<笑>哦，方便不跟我们分享一下吗？这其
1: 实很大的故事，就是因为。呃、我有一次跟我爸有很大的冲突， yeah. 然后我爸可能就对我做了一个，就是我爸我爸就,就打了我， uh. 然后我就我就做了一个很疯狂的事情，就是我拿刀子割自己， oh. 然后后来就是那一阵子他可能很关心我，就是
0: 二十几岁就是已经当院长了吗？还没有没
1: ,没有，就是二十五岁
0: 以前，二十五岁前，他在二二
1: 二二二二三 o 对我觉得那时候做了很冲动的事情，就是伤害自己，对，然后他。他就陪着我，然后就关心我，然后陪我聊天啊对。我觉得可能就那个时候，可能，呃，我我我觉得我自己有恋父情节，可能我就把对于父亲的想想要，或者是他对我想要一个父亲的关怀，在他身上我找到了
0: ，有点就是基本移情的效应，基本在上面，然后、嗯、再加上。呃，所以老实说，你也看着何董事长一路，不管是对疗养院也好，对小孩也好，包括对你的关心、嗯，嗯、是值得依赖、依赖托付的。是。所以其实，呃，既是工作伙伴，也可以说是生活伙伴嘛，对不对？对
1: 。我们有一次，呃，应该说在这么多年来，其实我有时候就跟他讲说，还好我们我们夫妻中，一直有不断的，一直不断有新的目标。对。所以我们的感情可以持续的维持下去，并且可以更好。对。我们。我跟他结婚十十七年，这十七年在做了很多很多，我觉得很疯狂的事情。出来听听，出来听听。对，就是例如说结婚生小孩啊，然后我,我有三个儿子，我自己生跟三个儿子，然后买土地，对，然后盖房,房子，这都是不容易的事情。没错。对，尤其是对于他这个年纪的老人家来说，我都觉得他心脏要非常的有力。不过基本上，其
0: 实他一路找你过来的话，你大概也一直完成了他想象当中觉得不可能完成的任务。从第一天，嗯、呃，只期待你可以做三天开始，所以我觉得这种信任感是慢慢建立起来的啦，对不对？对就像后来包含我们跟台新银行公益慈善基金会啊，我现在虽然不知道你那个呃一开始接触蝶姐是什么样的一个情况哈、嗯，但是怎么说出这一段哈、啊，因为我觉得你说这个。就是台新的这个志工蝶姐很有勇气，对、啊。但是所以老师啊，你的勇气也不遑多让。<笑><笑>我们说、呃，我们说说跟这个台,台新是怎么样结缘的，好不好
1: ？嗯、哦呃，一开始我是接到蝶姐打电话来，她打了第一通，然后邀请我们参加投票比赛。我心里想说，怎么可能会选得到？对。然后一一听到就觉得应该很难，我就说我们不要参加。然后结果呢？他又打了第二通电话，还是我接。对。然后我就跟他讲说：“你刚刚已经打过了，不要再打了。”哎。就他就说：“那好，那他就把电话挂掉。”就他又打了第三通电话，还是我接。我说：“你刚刚打过了，为什么还打来呢？”
0: 因为那个，<笑>因为刘备基本上对孔明是三顾茅庐，<笑>而且你们有三次电话，你为什么要三次电话呢？你就是让我打三次的、啊。
1: <笑><笑>对。然后我就说，因为想说，当时就想说、哦，他真
0: 是贵人、欸，真的。他打
1: 了三通电话，而且他前两通我到后来的口气都不太好了。因为我觉得我就不会选到，我也不想要参加，你干嘛打给我？
0: 所以你不是觉得他是诈骗，你只是觉得不要再让我去参加这样子的一个活动。因为我觉
1: 得我不会选上啊，那我、個、听到都觉得好难、啊、要去叫人家投票给我。对，怎么可能那么简单的事情？对，然后我怎么可能做得到？然后第三通的时候就是说，好爸爸，那我参加，你把报名表寄来我看看。然后他就一直催，一直关心，一直催，一直关心，然后就赶在那个截止截止前把案子送出去。
0: 所以他其实比你还急，对不对？对
1: 。然后在过程中他还急着我们，就是安康的票数太少啦、啊，你们该做什么样的策略啊？你们该去努力，然后就一直支持我们。然后我都觉得他好像欠了我们蛮多的
0: 。<笑><笑>那你那个时候，何董事长看你参加这个活动，他是扮演一个什么样的角色呢
1: ？他自己也觉得不可能，
0: 他也觉得不可能，他也觉
1: 得不可能，我们也觉得不可能。嗯。然后因为到后来就是只。在看他票数的时候，觉得我们好像有赢的机会。对，然后我们想说，好吧，那我们试试
0: 再试试看，试试
1: 看。然后我们就找到了一些参加投票比赛的伙伴。对，然后我们就去到火车站呀，然后去跟大家要票，然后在街上去跟别人要票。其实这一次的投票比赛也开启了我们勇敢走出安康大门，跟大家讲我们需要什么。在那个时候之
0: 前，基本上你们的款项从哪边来？
1: 就是如果有人愿意捐给我们就捐，然后如果不行的话，就是去跟亲朋好友借,借钱
0: 。呃，那如果说像别人愿意给你的话，别人是透过什么样的管道知道你们
1: ？例如说，他会走到机构来，就是亲自捐款或者是转账。Okay, OK， 对，但那个对我们来说
0: 都是很微薄,很微薄
1: 對對，很微薄，很微薄。对，對其实他
0: 就是嗯，相对比较有限，因为被看到的机会没有这么高。对，對然后再加
1: 上。评鉴成绩怎么查？你都不不会是在前面，都在后面啊。对。那大家不不太会信任信任一个评鉴不好的机构吧
0: ？对。对。那回过头来啊，你当初在跟蝶姐就是算是接触的那个时候，她一直这么努力的叫做 push 你，嗯、但是你一直这么努力的 push out 哈。<笑>你有没有问过他，他是为什么？会想要找一个不是在大家觉得嗯看起来就是很就是很知名的、嗯、啊，还要找一个就是相对看起来比较弱势的弱势的公益机构去做这件事情
1: 。我觉得跟台兴的台兴慈善基金会的利益点很像，就是他们想要帮助一些中小型的机构，对，然后可以走出来，可以被社会大众看见。对对
0: ，我觉得这个基本上跟我当初啊，就是结束执行董事生涯中。这个只懂的时候有同样的看法、嗯，我说哎、欸、奇怪，你们好像看起来，呃，当然很多的大型公益慈善机构哈，相对比较完善嘛、嗯、哈，你啊不管是贫贱啦或知名度比较高，嗯，你为什么很多的时候都去协助一些相对好像比较没有那么知名的？嗯,嗯，我觉得他的时候给我讲的概念跟你刚刚讲的蝶姐的概念是很雷同的，代表他们基本上上下都是一致他说，因为这些相对大型的，不管说知名度也好，品牌或者是贫贱好，都已经很好了。嗯,嗯。所以其实他已经可能比较拿到相对多的资源了，反而是这些比较萌芽的或刚开始甚至不完善的，他一方面没有这些相对制度的资源，更不要讲资金的资源了。所以如果他没有这样子的机会去给他，他永远没有办法变成完善、嗯。对，啊、哦，没错。所以其实我觉得像蝶姐这样的一个，怎么讲，算是一个天使吧？
1: 哦、对，能够
0: 搭起这样桥梁真的是不简单。的。对,对，所以
1: 我们嗯。呃很感谢他，因为他也开启了我们走出去跟人们说安康理念跟服务，还有募款需求的一个，我我觉得是一个很重要的一个人。如果当初没有他推我们，我们可能也不敢走出去，因为结果真的不是很好，也怕人家来看。对，然后怎么会敢去做这些这些这些这些活动啊，或者是也？也没把也没有勇气把跟别人说了。
0: 对,對我看了哈，但是我要听这个军院长跟我们分享现在我在书中其实有两段，呃，我在看的过程，坦白讲是有点心酸的啊、嗯。其中一段的话，回到刚才讲说评鉴好不好哈？你说，呃，曾经有人说过，我们这个好像整个建筑机构像恶灵古堡
1: ，<笑>真的
0: 说恶灵古堡，有很多可能听到我们这个。YouTube p o c k e t 不知道什么时候零五吧，你光听这四个字，你就知道，就鬼屋是一样的对，对对不对？对啊，你能不能分享一下是什么样的情境或什么样的感受，会有让这样的一个叫做 image 这个这个印象的，好不好？
1: 应该说那时候我们好不容易从旧的呃最早的安康是一个呃民宅，然后搬到家庙里面去。其实要搬过去的过程中已经很辛苦，因为没钱了，对，所以我们就只能将就用它原有的设备。那房子很脏很旧。灯光也不够不够亮，然后那个有一次就带一个参观者，他说：“哇，你们这边怎么会很像二零古堡？”我听到那四个字真的是真的有点哈，很揪，我觉得是揪心，然后也生气。就是我就跟我自己讲说，等你下次来的时候一定不一样。
0: 呀
1: ，对。然后就有抽到一些钱，就把灯光照明、油漆全部都把它改掉。对，就是我觉得那也是一个很好的回馈。就是我、哦、原来在外界的观点就是机构。就是安康给他的印象是这个样子，那反正我觉得也要谢谢他啦，因为我相信也不是每个人都敢跟我讲说“恶灵古堡”这四个字
0: ，而且最重要的是我都现在觉得哈，在你生命当中，你都需要这种看似恶魔的天使才能激发起你不认输的个性，对不对？对，尤其是你的老公。和董事长他就是个超级大天使，从一开始从三天半流程五年，对，后来到二十五岁接院长，接下来讲这恶灵古堡的也是一个，嗯，还有另外一个天使，好，在书里面要看到，再跟这个军院长分享一下，他说其实碰到很多这个家长哈，也没有像想象当中这么样的理性
1: 的，嗯
0: ，有的时候碰到一些家长，要么就是可能不是很照顾小孩，要么会说一些让你觉得实在是非常揪心的气话。我看这里面有一句，我看到之后，其实不是你。碰到过，因为我妈以前他们都碰到过这样的话，只是不是像你讲的这么直接。嗯，其实我种家长，我顺便的机会，大家听一下哈。家长对这个我们这些非常辛苦，的老说要不是我生这样的小孩子，你们搞不好也没有机会有这样的工作。对，好像这份工作是因为我生小孩子<笑><笑>给你们有机会的哈。对。所以能不能跟我们分享一下？借这个一方面啊，就是不是说要去抱怨，嗯、但我觉得要真正借这个机会感谢这些在教养院里面奉献，嗯呃生命是奉献热情，甚至奉献爱心的这些老师们哈，嗯、啊、呃，当你们也许心情不好的时候，不管是家长，不管是亲人。嗯，多一点点的关怀，我觉得是很重要的。当初像你听到这句话的时候，我想绝对不是单一事件，应该会有类似很多这样的事件。你们怎么去自处，或者是你们老师如果碰上的时候，呃、嗯，在你们彼此之间的话，会怎么样看待这样的事情？能跟我们分享一下
1: 好好？应该是说，如果这种事件发生的话，呃，就就举例最近好了。我们有个院生住院，对，然后呃，他他确诊了，所以他去专责病房。Yeah. 然后他就跟我分享说，他的朋友在高雄，然后去住院是专责病房，然后是有专人照顾。对、yeah. ，为什么他在这边要请人家专专也要请专人看？呃，专人照顾要给看护费？对、yeah. ，我就说，呃，他是身心障碍者啊，他他大小便都不会生活自理，医院的护士已经够忙了，他怎么可能可以随身在旁边照顾着他？对对，然后当然就是可能过程中大家的沟通都已经到了不太理性的。对。然后最后我就跟他讲，我说其实当然我可以站在你的立场讲，就是你要付了很多看护费的钱。Yeah, 可是可不可以在此时此刻多给一些包容？
0: 对
1: 。尤其是在跟生命在打仗或者是在在在拔河的时候，我我们是我们是一一同同一条船上的人啊，我们应该一。一起来照顾这个院生，有什么不容易或者是不想呃不能处理，我们等出院人命回来之后，我们再来好好的处理。那当然，你刚刚提的那个，那真是我很心酸，因为后来我就当时年纪真的是比较轻，我我也很狂的就跟他讲说，你说你，你说你家有一个身障者，所以我们有工作，那我家也有啊，所以我也可以同理你的感受。那可不可以？也请你同理我们的感受。对，因为没有人想要生生生下身心障碍者。对，那我们能够给的就是给给他一个安定的生活，可以解决大家家庭上面的，我觉得一个正常作息。没错。然后也不要因为他们有身上手册，我们他们跟我们不一样。是的，他们没，他们没有不同。对对，就是。但我也要谢谢这些家长了，因为当他们愿意给这种强力的回馈的时候。我们我们会做更多防守措施。我觉得对
0: ，对，我觉得，呃，一个是防守，一个我觉得刚才院长说了一句很重要的关关键，就是我们家也有小春啊，嗯，而且我们小春也在一起照顾啊，对，我们基本上是同一阵线的、啊对，所以在书里面有一段话，其实我是很有感触的哈、啊。其着这个，我也想请军医院长跟我们分享，啊，就是你曾经对这些家长们说，我们其实不是主顾关系，嗯。我们认真说起来的话，呃，可以说是伙伴关系，但更说更可以说是一个家庭关系是，因为我在帮你照顾你的小孩是，然后我也借这个机会呢，让我的小孩跟着小孩在同一个地方分享，是对不对？对，能不能能不能,能不能跟大家分享一下？我没有办法原文去讲这段话啊，就是你能不能跟大家分享，你怎么去跟这些家长去让他们知道说，其实真的不是你把小孩放到这个地方，我们就是所谓的。雇佣关系，我觉得这个是很重要的一件事情。
1: 嗯、呃，应该这样讲，就是安康过去跟家属其实是一个很微呃一个薄弱的关系。对，我们通常会跟家属互动的时候，都是有人生病了，有人呃需要付钱了，或者是有人的生命垂危了，家长才会出现。可是我觉得这个关系不是长久的，也不好。嗯、呃，我曾经跟家长讲一个，我觉得很很直白、很很不好听的话。我说全世界，你跟他最亲，对，有血缘关系的是你们，对。如果连你们都不爱他了，你怎么可以来要求机构要全心全意的比你更爱他？说得好。对，所以我就跟家长一而再再而三，让他们觉得我是一个非常讲话非常冲的院长。可是我想跟他们讲，就是站在呃有没有身心障碍者，我也有身心障碍家属，跟你一样。对。然后呢，我也是机构端。那我照顾着你的孩子，那我们我们就是在同一条船上啊。对，传传传承了，谁的日子都不好过了。是，对。然后，如果我们可以好好的照顾你的孩子，你的日子也轻松，我们的日子也好。对。那所以是不是应该要合作？对。然后你如果成为我们的好伙伴，我觉得是伙伴关
0: 系，是伙伴关系对。对，因
1: 为事情发，如果意外事件发生，能够签名的人也不是我们，是,是你啊，那你得签啊。可是，如果我们连那个你都不愿意来帮他签名的时候，你你你你真的，我觉得你会让我们非常的伤心难过。对，没办法，我觉得那个是一个孤立无援的状态。呀、yeah. ，对，会让人家会，我觉得我觉得会是心疼的
0: 。没错，对，会是心疼的。尤其你刚刚讲说是伙伴关系，然后在同一条船上，如果这条船沉了。大家基本上都不好过，是啊，对不对？是真的不好过。我帮你照顾你，可能没有办法全心全身心照顾的孩子，让你有余裕。嗯啊，不管是去赚取生活费也好，或者是去照顾你除了这个小孩以外的家人也好、嗯、啊，其实我们在帮你分担负担。是、嗯，但同样的。你也要对关爱我们，不要讲说一定全身心嘛，因为你送到机构来了、嗯。对，那这种情况之下的话，其实这个小孩他是同时得到两份爱，你知道吗？嗯、相对于一般人的话，他本来就需要更多的关照,照，对，跟照顾了。
1: 尤尤其是他们虽然是身心障碍者，可是他们还是知道他的爸爸、他的妈妈
0: 知道。对我就我我我自己就知道，里面故事基本上就有一个小孩，他常常逃跑。你们讲这段故事跟他听？后来到最后。哦不要以为小孩不知道，他身心障碍不代表他没有感觉。对
1: 我们有一年就是也是参加台星的投票比赛，我们办了一个“乐活回家季”。对，我们把这个孩子带回家，可这個孩子在大概二十几年，二十几年都已经流落在，就是他是安置在机构、机、哦、构各个机构。对，可是那一年我们带他回家的时候，我们只是把他带到路口哦，他就冲了。然后我想说，他是不是要冲去哪边？就他是冲回家。他
0: 根本就知道他家在哪里他。他知道他
1: 家在哪里。虽然他是一个重度的自闭症患者，可是他知道他的家在哪里。所以我們就跟他父母讲说，不要以为你的孩子忘记了，他一直都记得
0: 。对，他不是，不是说他有，就是身心障碍就代表他没有情感。对，他没有感觉。对，他没有记忆，只是。因为你没有看他，因为你没有在乎他，所以渐渐基本上他被淡忘了。对，但是他你的淡忘不代表他忘记，没错。所以在这里面书里面，其实给我很大的一个震撼。因为其实我听我妈讲，因为小时候我们也不懂，看我妈在做这个身心障碍的时候，因为有时候因为觉得他小孩跟你不一样，你会怕、嗯、啊。那你接触久了之后，你就会从怕开始变理解，嗯，那理解之后，你才会我们不能讲说完全同理，但至少你会知道。嗯啊，其实很多的时候，他只是有些地方跟我们不一样而已。对，没错。但是，呃，身为家人的人，就像刚才这个院长讲的，如果你自己都不爱他，你怎么可能期待会有比家人就是不亲的人能够提供给他更多的爱？嗯，基本上是不太符合现实。对，对不对？哈。那回过头来，我们再聊聊了。毕竟跟台信银行公益慈善基金会是一个难得的缘分，也会让我们两个今天在这聊天嘛。<笑>而且。呃，从一开始的觉得不太可能，嗯，结果一做呢，因为我知道这个台新阳公益慈善基金会的话，事实上最多做五届啊，对，没错，五届基本上都做完的话，你等于算是一个正式五星的毕业生了五星上将。所以从第一开始不可能，然后连也不是连续了，就是就哒哒哒哒哒哒，就是拿到了五届哈，这一段过程呢，跟大家分享，跟我们大家所有听众分享一下这五届，从第一届、第二届、第三届、第四届、第五届哈。分别是什么样的主题？慢慢慢慢让整个安康，呃，变得不一样啊！包含还迁迁到，我觉得一年多前迁到现在新家嘛，哈！我觉得这个东西其实也，我看起来就是两个字：蜕变啊！啊、哦，我不知道院长你能不能跟大家分享一下这一段经历，
1: 好不好、哦？我们第一次参加那个台新的比赛是。我们要换床组，
0: 对，换床组。然
1: 后那时候蝶姐有去我们机构了，那时候真的是给她拍那个影片的时候，真的是，我觉得真的是丢脸。就拍谁哈？拍，因为她把床组床掀开来，到处都是那个补丁的那个，就是这边补一个钉子，那边补一块板子，我都觉得掀的当下就觉得。<音樂>好丢脸<笑>！那
0: 基本上都是二手或旧的，从来没有想到是有个新的可以用對对对。然后居然
1: 可以有一个重新呃全新的家具，然后蝶姐还帮我们发起了，就带着志工再帮我们添购了全新的寝具。对，所以那一次我才真的体会到，哎、欸，原来我们是可以用全新的寝具，不用再用二手的。
0: 这句话其实我看到树有很感动，他原来我们可以用全新的寝具。<笑>院长，你知道吗？那个时候我六，我以前眷村呐、啊嗯，很多跟人跟别人讲不相信。我眷村，我那时候我们家是没有厕所的，就都是用那种就是痰盂，你知道。后来我六年级搬到我的新家，我爸的宿舍的时候，你知道我们全家，我跟我两个妹妹最开心是我们家有抽水马桶。嗯，所以有的时候你都很难想象啊，就这么简简单单的愿望就可以让你快乐半天、嗯、啊。所以其实。可是，当你有小小愿望往前推进的时候，你就开始有往前进的动力。我觉得这个是蛮重要的啊！所以这是第一次，第一次让你们开始有完全不一样的这个想象了，对是不对？因
1: 为全新的床跟全新的寝具在我们的面前，而且真真实实的被用上去，很开心的。对我都自己觉得很压抑，但就觉得值得了，值得了。得<笑>。还好当初那个。蝶姐有很很努力的支持我们往下走。那第二，他很,
0: 他很给勇气，然后你也很勇气往前走
1: 。<笑>然后第二第二次就是我们呃《回家记》，对对，就是给我我因为那个也是我我这个我的个性太容易拖延我我一下好了，我
0: 念一下，这叫我想你，我要回家，乐活尔《回家记》。对啊、哦，我看这个 topic 就基本上觉得很感动
1: 。对，就是那一年。也也就也就是因为安康跟跟家属关系是薄弱的，对。然后提案前要结截止，我就问我自己一句话說：说如果给我一个机会，我要帮冤生做什么？ Yeah. 然后突然就闪过，就是带他们回家。你既然不能来，那我把你带回去。Yeah. 然后本来就以为只是带他回去，给他看，给家长看一下。殊不知，其实我们在那个过程中，我们我觉得我们完成了很多家属没有想过的事情，例如全家人。一起拍一张合照
0: ，全家福。我觉
1: 得不可思议，就是拍照不是这么简单的事情，怎么会，在当下才被发生？对。然后另外一个就是全家聚餐，因为有一个家族就跟我说，他们从来没有坐在一起吃饭，我觉得太不可思议了。就是对于我们一般人来说，过年回个家吃个饭，太容易啦，怎么会不行？那当然就是，我觉得。其他比较震撼的就是，因为有的时候教家属说你来看他，他就说车程很远啊，啊没有空啊。我就我就我个人就是不相信、啊，一年三百六十五天，怎么可能每天没有空？对。那你在云林没关系，很远，我帮你带去。对，我去。那他们就说你们是真的会来吗？我说真的，而且我们是一群人会去。Yeah. 对，然后费用上面不用担心，我们会出，所有都我们来。对，然后我们就。我觉得也透过那一次，我们重新的连接起这这一对的姐妹，他们在若干年后，的第一次相见，对呀， yeah. 所以其实真的要谢谢台心
0: 呀、yeah, ，因为你刚刚讲那段，我其实蛮感动的，就是你不能来，我带他回家，
1: 对
0: ，嗯，在这种情况之下，由我们安康带着他回家，其实就像两家的家人见面
1: 了
0: ，嗯，哦，我觉得其实对小孩而言的话。你们可以看到，就是像你刚刚说的，嗯，有的时候你以为小孩不知道家在哪里，对，他其实知道的，对，他只是没有办法用我们一般常人的情绪去表达而已，对，对不对？
1: 对。然后如果遇到一些就是拒绝我们的家属，我们就跟他讲说，其实我们看远一点，这也许是最后一次见面对，因为我们不去你不来
0: ，对。那我
1: 们去了，也许他老了，他下一步可能去护理之家，或者是去天堂，那我们是不是可以给一个机会？我们让彼此见面
0: ，让彼此再一次重聚，对对不对？不管未来如何，但至少是一个机会，对。可能也不见得有其他的机会，或者其他教养院会有这样的一个时间跟空间，好去做这样的事情。那那有机会，就彼此给对方一个机会，对对不对？所以
1: 就有有让家属同意啦，所以我们也也有做了一些影片，我觉得很感人。那还还好，当时有做这件事情，因为有一些。老妈妈或者是老爸爸已经离开了
0: 。对对，书里面特别写，他说：“你不要以为这只是一个简单的回家活动，因为小孩不是住在一块的，对，不是全部都在台中，不是全部都在桃园，<笑>不是全部在，他基本上是全省散在各个不同地方的。我们最
1: 远去到屏东、宜兰、云林
0: ，对对，所以每一个孩子他都是一个个案、嗯、啊，他都是一个呃不同家乡的回访、嗯、啊，而且坦白讲，每一个都是。”呃，不一样的情况啊、嗯，所以就是说，我们安康而言的话，其实也是把这个当成是一个非常重要的，我不能说典范而已啦，就是当成是一个我觉得很重要的经历哈，让每一个小孩重新看待，就是从安康跟他家之间联系是什么样的关系。
1: 嗯，我我都这样形容，就是我们院生跟安康，其实我们是一群没有血缘关系的家人。对，然后我们住在安康
0: 。对，嗯，我觉得从一开始何董事长在做这件事情的时候。包括你刚刚讲，一开始从三十三个人，因为平均没有过到十五个人、嗯，那种感觉其实不是送走怨生，他、嗯、就是送走家人的感觉，所以他才巴不得叫你赶快给我回来嘛、啊<笑>。就这二十五岁，管你什么二十岁，过、uh. 过当院长就对了，是这样。Uh. <笑>这是我们讲的第。一。二第二个，第三个呢
1: ？第三个应该是那个飞行，对不对？
0: 对逆光飞行。哦、守护乐活尔复建路，没你救不行，没你救不行。那个救呢，是救救我的救，对,对不对
1: ？因为我们呃，在当年提案的时候，我们发现的院生老了，退化了。对，那我们就想说，是不是应该打造一个呃体能室？对，然后采购一些体能器材，跟聘请一些。例如说，外聘的物理治疗师、智能治疗师，他们来到安康，然后为院生，呃、做一些活动，然后做一些附件的课程，然后我们就去参加这个比赛。那、yeah. 当然也如愿的有拿到拿到名额。<笑>很
0: 不简单，因为其实越往上的话，相对于这个。呃，我讲挑战哈，就因为毕竟是一个资源的争取嘛，对，所以挑战难度会很高，对啊。那过去呢，是不是你有这样的一个所以好的记录跟评鉴也很重要，嗯，所以越往上走，其实相对难度越高對，也是给自己一个不一样的挑战。而且其实你们的多元化看起来越不一样了，对啊，从一开始是。呃，就是请剧啦、嗯，后来大家回家啦，后来甚至要照顾比较年纪大的，让他们就算年纪大了之后也能够乐活。对对，那我们再看看第四个好不好？跟念一下好了。第四个，幸福安康，为乐活而打造温暖的房间
1: 、哦。对？呃，应该就是。第四届是我们，我们应该是我们中间有停了，停了，停了好几年，好几
0: 年，对，因为我们跑去
1: 盖房子，买土地盖房子了，对，然后我们发现寝具又坏掉了。这
0: 个房子就是现在目前的新家嘛，对，我们从
1: 头从买地到盖好搬进去十年，十
0: 年的时间，二十二零一，二零二零一一年吗？还是二零一零年？差不多那时候。呃
1: 二零就是大概民国一百一百零一年的时候
0: 啊、哦，等于是二零零二年左右。对，然后我们去二零一二年了，二零一二去做梦
1: ，然后去买买土地，
0: 买土地在新龙潭,潭。龙潭对啊，
1: 龙潭买了一块农地，然后想要盖一个自己的家。呀、yeah, ，对
0: ，希望能够给我们这群安康的院生们，能够更好的环境、嗯
1: ，更好的环境。然后我我觉得我们想要创造的是一份安定。对。从此之后就安定下来，从
0: 恶灵古堡变成天使古堡
1: <笑>，<對笑>天使家园，天使家园，天使家
0: 园。嗯、那我们看到到，这是刚刚是二零一七年了哈，是我们第四届。那第五届啊，其实算是一个毕业的一届
1: ，对不对,對
0: ？第五届的话是幸福安康鸡蛋糕分享快车，感觉这一届我看到这几个文字的时候，有点像是 party 的感觉哈、啊。
1: 对,對，就是呃，我想院生能够走出安康跟社会大众。
0: 互动互触，我
1: 觉得可以透过一个一个活动，然后去去去创造。所以我们就请了呃做车轮饼的老师来教我们做车轮饼。Yeah. 然后我们用车轮饼去跟，例如说我们有去街友中心，然后我们有去老人院，然后也有去教养院，我们就跟他们一起同欢。Yeah. 然后看着院生，就是当然他们不可能去烤鸡蛋糕。然后看着他们把他们。把烤好的鸡蛋糕送给
0: 分享出去
1: ，分享出去的那一刻，我觉得他们是开心的。对，他们真的有一个机会体验到我是可以的，我可以给，对我可以给你，然后我可以付出
0: 。对我,我，我念一下这一段好吧，因为我念这一段的时候，其实我蛮感动的哈。他说：“鸡蛋糕分享快车，好，是我们这个活动嘛哈，让乐生透过鸡蛋糕交朋友，嗯，也扭转了社会的观感，证明乐生。”不只是有手心向上的等待，透过主动参与，他们也有能力付出一己之力去关怀他人，与外面世界产生新的连接、嗯。新的连接就不是手心向上的，嗯、他有机会手心向下，嗯、甚至跟别人握手产生新的连接。这样对他们而言的话、嗯，我觉得会在心情上面有不同的感受。嗯、对我觉得这个基本上是非常感动的一件事情。然后我们刚才听到院长讲了啊，其实。呃，虽然经过五届之后，让安康他对自己，呃，对外界基本上有一定的被认同跟自我认同之外，其实最重要的关键是，他们持续一直没有忘记，就是希望能够提供更好的环境给这个。呃，我们的院生，事实上包含从当初三十三个到十五个，现在目前我刚听院长讲，已经到四十六个院生，对, 46对不对？四六，而且我们的新家也在去年还前年完成。去年
1: 九月我们搬进新家、呃，跟我们分享一下地址好不好？跟分享什么地方好不好？<笑>哦、呃，有机会就有机会就欢迎大家来安康走一走。我们现在的安康的新家是在龙潭桃园龙潭，然后竹龙路一三八巷六十六号有一个，呃。四层楼的建筑物，然后那个外观其实，这这个有一个故事，就是有一个埃莫的爸爸，然后他在网络上面发现我们在募壁砖， yeah. 然后就问我们说，我们有没有需要？可是颜色是五色、嗯
0: ，然后
1: 当下我觉得五色拼起来会不会很奇怪？
0: 对，会不会让人家
1: 觉得这个很<笑>太花俏了？奇怪。然后可是这个爸爸就跟我讲了一件事，他说他不是诈骗集团，对，然后他希望可以在他。离开人世前做一件好事，是。然后他把他的他拥有的瓷砖捐出来，那当然就是他捐出来大概半年后，他就离开了。啊，真的、啊？对。然后，所以我每次看到那个五色砖，我都觉得是一一双爸爸的手在抱着安康，然后关心这只这里面的院生们
0: ，所有的院生们，对
1: ，就是一个很特别的建筑物、啊
0: 。对，如果听你这样讲，我就觉得这个爸爸也是一个。呃，让安康搬进新家一个很重要的天使，对，他为安康，呃的这个新家送上了一款新衣嘛，对，而且是彩色新衣，欢乐的新衣，对，它不是一个就是死气沉的新衣，让人知道说，嗯，我们是可以过着很缤纷绚烂生活的，对，啊，然
1: 后这个房子真的不太像教养院，我觉得这是一个很好的很好的
0: 礼<笑>物。是一个天使乐园
1: ，就是他不会一看起来就是这里就是教养院，他不会，人家都说我们好像是盖那个农舍或者是大豪宅，就是这个房子很大，然后可是他不不会看到就是安康教养院，让人家觉得这里面住了一堆很奇怪的人。
0: 对,對，我觉得这个东西蛮重要的，因为有时候这个观感其实不仅仅是针对外面的人，尤其我们自己生活在里面的人的话，就像我刚刚讲这本毅力的书里面提到的，看了这个院长哈。就知道院生怎么样<笑>，<笑>看来这个院生就知道院长怎么样，这个气场很重要啊，对不对？尤其像我们住在这个地方，如果每天看的房子都是气场流通，然后非常缤纷绚烂的话，心情会很愉快。对啊，就像我们刚才戴上这个嗯、呃，台信银行公益慈善基金会的口罩，觉得花花绿，我就很喜欢，因为一戴的时候就觉得很开心，心情就变
1: 得突然就很好，变
0: 得花花绿绿的、啊。<笑>最后，我今天非常开心啊，有这样的机会，不管说是跟。台信银行公益慈善基金会也好，会因为这本《毅力》书籍的出版，认识这么多的公益慈善的团体哈、啊。我觉得像院长啦，像何董事长啦，呃，甚至是在我们这个教养院里面所有老师啊，我觉得都是天使。借这个机会，能让这么多人知道这些天使在帮我们的社会上散播呃欢乐、散播爱，我觉得是一件很重要的事情。嗯，那么，跟呃，请院长跟我们分享一下哈、啊，接下来的话。包含安康也好，或者是说你对你自己也好，有什么样的期许，好不好
1: ？我吗？对，呃，我期待我可以我在安康的每一天，然后院生们能够健康平安， yeah. 然后可以充实里边里面的一些内部的设施或者是一些服务，从没有自己的家到有自己的家，那家完善了之后，就要从。内部的服务开始做起，给这些孩子们，我觉得是，例如说有多元化的活动，然后让他们的生活是开心的、是充实的，然后在体能或者是在健康方面，我们可以把它守护好。Yeah. 因为只要我们把他们的健康守护好，我想就医费用、看护费用都会降低。对，那我跟家属们就会是好朋友。
0: 真的，真的，<笑>他们就是。就医或者是相关成本降低，对你们压力变小，对他自己也会比较容易乐活。对啊、哦，所以其实我像刚听到你说要帮他们增加运动器材啦，照顾他们的身体健康啊，其实我觉得这个东西都是预防重于治疗的概念、嗯。让他们乐活的话，其实彼此之间的那种生活形态，比起就是重度的照顾，感觉会不太一样。对，也会像你刚刚说的，那家人呢？你可能也会比较有多一点的愿意哈、啊，来多看看。
1: 至少我打电话给你的时候，不是跟你说又要交多少钱？
0: 真的，<笑>我想
1: 这样子的电话少打一点，家属会比较爱我。
0: 对对对，来
1: 过来看看啊，办个活动啊，送个鸡
0: 蛋糕啊，做个 party 啊，对不对,对？让我们真正能够享受生活健康、生活品质、生活快乐的这种感觉，嗯、你就知道其实教养院它就是一个乐园。对啊，今天非常谢谢于进院长也在这边，特别感谢。我们的安康教养院，还有何董事长跟所有的这个教职人员,員，嗯，也祝所有的院生们跟所有家长们都能够幸福、平安、健康、快乐。真的，谢谢好哥、啊，一切安康，祝大家平安，谢谢,谢,谢,好谢,谢，好，拜拜，拜拜。拜拜拜拜